0: Olá queridos, estamos aqui na Igreja Verbo da Vida, Via Sua, em Fortaleza. E você terá agora a oportunidade de receber uma palavra poderosa que pode mudar a sua vida. Abra o seu coração e fique com a palavra. sido muito marcante no meu coração nesses últimos dias, ministrei lá no ministério sobre isso em algum momento que a gente tem de administração da palavra para os funcionários e quando Gilmar e Vera me convidaram foi o assunto que brotou no meu coração e eu vejo que é um assunto muito importante para tratar com a igreja, é acerca... Dos nossos pensamentos, amém amados? E não é só especificamente sobre o pensamento, mas uma coisa que eu tenho notado na igreja de uma forma geral, não digo especificamente nessa igreja, nem especificamente na igreja verbo da vida, mas na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, de uma forma geral, é que muitos de nós não conhecemos o perfil, as estratégias, o método que o nosso inimigo utiliza para tentar nos tirar dessa posição de vitória que Jesus Cristo conquistou para nós. Amém. E se você for observar... Eu vou falar de forma equilibrada, nem se preocupe Existe sim uma guerra, uma batalha espiritual que nós enfrentamos Senão a Bíblia não falaria sobre o bom combate da fé que nós temos Não falaria sobre uma milícia, né, uma guerra que existe Sobre termos armas poderosas em Deus para destruir fortalezas Que é o texto que nós vamos meditar na noite de hoje Então de fato e de verdade existe uma guerra, existe um inimigo E existe também infelizmente uma ignorância Ignorância do povo de Deus acerca desse inimigo, de como ele lida, de como ele trabalha, de como ele é estrategista, de como ele funciona. E lutar com um inimigo que a gente não conhece é muito difícil. De fato, os exércitos. É, do mundo natural Eles gastam a maior parte do tempo Entendendo as estratégias Do seu inimigo Para aí depois entrar no campo Entrar realmente na batalha E tentar vencer aquele inimigo De fato amados, nós não vamos tentar Vencer o diabo, porque nós já somos Mais que vencedores sobre ele Amém? Nessa batalha nós, nós já sabemos o resultado Final de fato, na nossa história com o diabo, a gente já sabe o final. Nós já somos mais que vencedores. Amém? Mas é fato e é verdade que nós temos que entender como as coisas funcionam nesse reino, nesse tempo que nós estamos vivendo aqui na terra, para que nós possamos desfrutar de fato e de verdade dessa vitória conquistada por Jesus Cristo. Amém, amados? Então nós precisamos entender como o diabo funciona. Como Ele faz, como Ele lida, como Ele nos tenta para nos tirar dessa posição de vitória. Amém? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Quem achou diz, eu vou morar no céu. Eu morar no céu. Mas eu nunca vi ninguém fazer uma declaração tão maravilhosa como essa, tão borocochô, tão triste. Eu vou dar mais uma chance para você, tá? Quem achou diz, eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu e quem não achou diz eu também, muita gente não achou, vamos lá, 2 Coríntios capítulo 10, vamos começar lendo no versículo 3, diz o seguinte, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, Duas declarações interessantes aqui do apóstolo Paulo. A primeira, como o nosso querido pastor Bud sempre explicava, quando Paulo diz assim, embora andando na carne, não significa que a gente está andando segundo as obras da carne. Mas esse andando na carne aqui é andando no corpo, é estando vivo, estando debaixo é, é, das leis naturais, estando é, dentro do corpo... Limitado Nesse corpo Vocês estão entendendo? Não é que Paulo está dizendo aqui que nós andamos segundo a carne Ou nas obras da carne Não, mas estamos na carne Estamos no corpo, estamos vivos Amém? Embora andando na carne Não militamos Segundo a carne E a outra declaração aqui Importante que o apóstolo Paulo faz É que não militamos segundo a carne Ou seja Há uma milícia uma guerra, nós não, não podemos ignorar esse fato, amém? Porque diante do assunto da guerra espiritual, da batalha espiritual, nós encontramos dois extremos, pessoas que são completamente desequilibradas e acordam já de manhã desesperados, arrancando os cabelos para saber como é que vão tentar vencer o diabo e já acordam armados como um gato né? Como um gato cai assim de uma altura armado, desesperado. E há também aqueles que são completamente negligentes. Esquecidos desse fato e dessa verdade. Então Paulo aqui nos chama para o equilíbrio e diz. Atenção todo mundo. Há uma milícia. Há uma guerra. E nessa guerra nós não militamos segundo a carne. Então não é para você tentar vencer o diabo com o seu raciocínio, com as suas ideias, com as suas próprias estratégias, há uma metodologia, há um método de Deus, há uma forma de Deus, e é exatamente isso que Paulo vai tentar imprimir aqui nessa, nessa porção das escrituras... Amém, amados? E eu acho que é muito importante nós como igreja, igreja triunfante que somos, entendermos como essas verdades funcionam na nossa vida. Amém? Então nós não militamos segundo a carne. Repita, eu não milito segundo a carne. Então deixa de lado o jeitinho brasileiro, deixa de lado todas aquelas estratégias, artimanhas que humanamente falando tentamos para tentar vencer alguma coisa, não militamos segundo a carne, Por quê? Paulo vai explicar, as armas da nossa milícia não são carnais, então nós já entendemos que há uma milícia, há uma guerra, que essa guerra não é lutada ou militada segundo a carne, e nós entendemos mais um fato aqui, que nós temos armas para essa guerra. Amém? Você é uma pessoa armada. E se você está armada, armado, você é perigoso para o inferno. Então você é uma pessoa armada e perigosa. Amém? Se é que existe lá no inferno um quadro daqueles, os mais procurados, sabe dos filmes de bang bang faroeste, que tem o procurado e há uma recompensa, se é que existe um quadro desse lá no inferno, tem que ter a tua foto meu amado, porque você é um perigo para o inferno, Deus te qualificou, Deus te capacitou, Deus te armou, para você vencer aqui nessa terra, e quando de manhã, se você é consciente dessa realidade, o diabo deve se desesperar, eita meu Deus, ele acordou, Ei, meu Deus ele não fala né, <risos> eita ele acordou e agora, como é que eu vou tentar tirá-lo dessa posição, como é que eu vou tentar é, é, desarmar, mas a palavra que eu queria era distrair, para que, que ele se esqueça para que ele se esqueça daquilo que ele tem nas mãos, e é exatamente isso que o diabo, é aí que o diabo tenta nos vencer, nos distraindo, para que a gente se esqueça dessas armas poderosas que o Senhor já nos deu. Então você vai sair daqui hoje à noite, consciente, se lembrando do fato de que você é uma pessoa armada... E perigosa para o inferno, amém, você tem armas, e você sabia que é um perigo colocar armas nas mãos de criança, então se Deus te armou amada, é porque Ele te vê capaz para utilizar essas armas, amém, você está pronto, você está pronto para usar as armas que Deus tem te dado, então as armas da nossa milícia, elas não são carnais, e, e o que Paulo diz aí logo depois, elas são poderosas em Deus, Deus não te deu uma arminha de água não, Deus não te deu aquela arminha que você aperta e faz bang, sai a bandeirinha, não, é uma arma poderosa, é uma arma de destruição em massa, você acha que o nosso Deus poderoso do jeito que Ele é, Ele ia dar qualquer coisinha para você? Ele te deu armas poderosas. Amém? Essa arma que nós temos, essas armas que nós temos em Deus, elas são capazes de, de fazer um estrago no inferno. Amém? Você quer saber como usar essas armas? Você quer saber que armas são essas? Então fica comigo até o final da pregação, vamos lá. Armas poderosas em Deus para destruir fortalezas, vamos entender um pouquinho disso aqui, a palavra destruir, se você pega aqueles dicionários de concordância das palavras originais da Bíblia, no caso aqui do Novo Testamento, essa palavra destruir, destruição, também tem o um sentido de demolição, demolir o quê? Fortalezas, fortalezas, não sei se você já teve a oportunidade de ver na televisão, ou mesmo ao vivo, eu nunca presenciei, só vi pela televisão, a demolição de prédios. Ou mesmo como aconteceu no dia 11 de setembro, lá no World Trade Center, né, nos, nos Estados Unidos, quando aqueles aviões se chocaram nas torres gêmeas. E, aquele, e aquela torre veio ao chão, rapidamente, numa demolição. A palavra que destruir, tem esse sentido de demolir essa arma, essas armas que Deus te deu, elas são capazes de demolir as fortalezas, e o que são essas fortalezas? Eu não estou falando de demolir a nossa cidade maravilhosa Fortaleza, de jeito nenhum, amém? Mas são aquelas fortalezas que o diabo ele tenta estabelecer na nossa mente, e eu passei um tempo pensando, meditando, perguntando realmente a Deus, o que viria? a ser essas fortalezas, e Deus me trouxe a memória, algo que eu estudei, não sei se quarta série ou quinta série, nem lembro mais, sobre as capitanias hereditárias, vocês lembram disso? Quando o nosso país, o nosso, nosso Brasil, ele foi descoberto né, por Portugal, eles acharam que o Brasil era tão grande que eles dividiram o Brasil em fatias, chamadas de capitanias hereditárias. E em cada uma dessas capitanias, eles construíram uma fortaleza. Aqui tem uma fortaleza? Tem, né? Eu imaginei que teria porque o nome fortaleza tinha que vir de algum lugar. <risos> Amém? Mas eu posso falar muito bem da fortaleza da minha cidade, que é Natal, lá no Rio Grande do Norte. Tem um forte chamado Forte dos Reis Magos. Tem Magno ali também que é da minha cidade. é <risos> É, tem um forte chamado, uma fortaleza chamada Forte dos Reis Magos. E ela foi construída para evitar a invasão dos franceses e holandeses que estavam querendo tomar posse daquele território que pertencia a Portugal. Então, para se defender, Portugal foi e edificou aquela fortaleza. Era a partir daquela fortaleza que eles iam é, é, lançar é, canhões e, e tentar destruir aquelas... Embarcações que estavam tentando tomar conta daquele território. Vocês estão comigo? Então se os invasores conseguissem tomar posse daquela fortaleza, ele seria um dono daquele território, daquela capitania. E o diabo, irmãos, trabalha, funciona exatamente dessa forma. Tentando conquistar fortalezas na nossa mente tentando estabelecer territórios na nossa mente. E se você for olhar essa palavra fortaleza também a, através desse dicionário da, da língua grega, você vai perceber que esse fortaleza tem a ver também com raciocínios, com pensamentos, com ideias. e a gente tem o um entendimento de que o campo de batalha, como diria Joyce Meyer, é a nossa mente. Amém, amados? É aqui que a guerra acontece. O grande erro das pessoas que estão numa falsa batalha espiritual é que elas estão tentando lutar pelo lado de fora. E puxa uma espada e luta e guerra, dando golpes no ar. Quando a luta não é por fora, mas é aqui, ó, na nossa mente. É uma guerra de ideias, é uma guerra de pensamentos, é uma guerra de raciocínios. Amém? Então, eles estão perdendo tempo tentando lutar do lado de fora, quando o diabo, aos poucos, vai tentando incutir as ideias dele na nossa mente, estabelecer fortalezas na nossa mente. E o que seriam, então, essas fortalezas do diabo? Sabe aqueles pensamentos que são comuns no mundo e que estão tentando entrar dentro da igreja? E que de vez em quando a gente vê um crente falando: ah, não, isso é normal. Cada vez que um pensamento mundano se torna normal para alguém dentro da igreja é uma nova fortaleza que o diabo está estabelecendo na mente de alguém. Ah, é normal ficar doente. Ah, é normal passar por isso. Ah, é normal divórcio. Ah, é normal isso. Cada pensamento demoníaco, mundano, que nós aceitamos na nossa mente como sendo algo normal, é uma nova fortaleza estabelecida pelo diabo na nossa mente. Não é normal, amados. Essas coisas do mundo não são normais para nós. Ficar doente não é normal. Homossexualismo não é normal. Divórcio não é normal. Nós não podemos aceitar pensamentos mundanos, diabólicos, que estão tentando entrar dentro da nossa igreja, dentro do nosso convívio, como sendo algo normal. Normal é a palavra. Amém. O que ela diz é normal para nós. Amém? Mas o que acontece hoje em dia? Exatamente, inversão de valores. Para a gente conseguir fazer com que alguém creia na palavra, a gente tem que se desdobrar muitas vezes. Não, mas isso é muito impossível, isso é muito improvável, mas está escrito, amado. Está escrito, deve ser verdade para você. Normal é pegar a gripe do frango Gripe da ave, gripe do porco Gripe Para nós, filhos de Deus Isso jamais vai ser normal Normal é viver a palavra Normal é andar em linha Com aquilo que está na mente de Deus Isso é normal para nós Amém Então cada vez Que o diabo vem com um novo pensamento E você diz, eita é mesmo E não é que é é uma nova fortaleza que Ele estabelece na sua mente. Então por que nós, nós temos que saber disso? Por que é importante para nós sabermos disso nessa noite? Porque a partir de hoje, qualquer pensamento que tentar se infiltrar na nossa mente, que não está em linha com a palavra, nós não vamos permitir que ele permaneça. Então nenhuma nova fortaleza será estabelecida. E sabe o que mais que eu tenho para dizer para você hoje à noite? Que aquelas fortalezas que já foram estabelecidas, você tem armas poderosas em Deus, capazes de demolir essas fortalezas. Amém, amado? À medida que você vai acolhendo a palavra, você vai salvando a sua alma. E uma das maneiras de salvar a nossa alma é demolir as fortalezas já existentes. Amém? E crente que não lê a Bíblia, que não medita na Palavra, é um crente cheio de fortalezas mundanas, demoníacas na sua mente. E um crente assim, é muito fácil o diabo alcançar vantagem sobre ele. Amém? É muito fácil. Então vamos demolir cada uma dessas fortalezas que ele já conseguiu estabelecer. E a partir de hoje, não vamos permitir que nenhuma nova fortaleza do diabo seja estabelecida em nós. Amém? Temos armas poderosas em Deus para demolir cada uma dessas fortalezas. Amém? Vamos demolir as fortalezas. Ah. Amém, amados? Então, deixa eu voltar. Fortalezas. Só para você saber a definição. Qualquer coisa em que alguém confia, dos argumentos e raciocínios pelo qual um disputador esforça-se para fortificar sua opinião. Então essas fortalezas são fortificações de opiniões. E se vem do diabo, opiniões contrárias à palavra de Deus, amém? É muito fácil identificar uma opinião do diabo quando você conhece qual é a opinião de Deus, amém? Se você conhece a opinião de Deus e aquela nova ideia, aquela nova opinião está chegando e ela não está em linha com aquilo que você já sabe que é de Deus, ela é uma opinião do diabo. E logo, deve ser descartada. Amém? Por que então, tantas opiniões do diabo, tantas fortalezas do diabo, têm alcançado vantagem, têm encontrado espaço na mente de muitos filhos de Deus? A resposta é óbvia. Porque infelizmente, o povo de Deus perece pela falta de conhecimento. Amém? É por não conhecer a palavra, amado, que nós em, muitas vezes engolimos coisas que não vem da parte de Deus, amém? Mas se você se esmera em conhecer a palavra, você é um forte candidato para não ter nenhuma fortaleza do diabo na sua mente, amém? Então fortaleza tem esse sentido aqui também, de argumentos, raciocínios, ideia, opinião, e é assim que o diabo tenta alcançar a vantagem. Aí diz assim, anulando nós sofismas, essa palavra anulando também tem esse sentido. É interessante porque na nossa língua são palavras bem diferentes e a gente é, perde um pouco essa noção de que Paulo estava batendo na mesma tecla. Quando ele falou fortaleza, era sobre ideias, raciocínios e opiniões. Quando ele fala sobre destruir, fala sobre demolir ideias também. E agora ele usa a palavra anulando, que também tem esse sentido de destruir ideias, é, cancelar um raciocínio, cancelar um argumento. Então Paulo estava batendo aqui na mesma tecla, na mesma tecla. E a, a, a expressão anulando diz assim. uso da força, derrubar, atirar, arrasar, demolir os raciocínios sutis. Porque a gente pensa que o diabo ele é idiota. E já já a gente vai ler um versículo aqui, que a Bíblia manda a gente não ignorar os ardis do diabo. Nós vamos ler daqui a pouco, para você ver com seus próprios olhos, amém? Mas só para você parar para pensar aqui comigo. A gente pensa que o diabo ele é idiota. Que ele vai chegar gritando, anunciando, olha só eu o diabo estou trazendo um raciocínio aqui para você. Estou trazendo uma nova ideia para você. Ele não faz assim. Ele é sorrateiro, ele é rasteiro. Ele entra na ilegalidade, porque ele não tem mais legalidade de atuar na nossa vida. Como um clandestino que entra pelas fronteiras, por debaixo dos muros. Sabe aqueles forasteiros clandestinos que entram num país de forma ilegal? Como, por exemplo, nos Estados Unidos. Muita gente entra com visto turista ou se arrisca realmente, pela, porque os Estados Unidos, assim como o Brasil, é um país bem grande. Então tem muita fronteira desprotegida que tentam entrar ali pelas fronteiras, por debaixo das cercas. Né? A gente vê muito em filmes isso acontecendo. E alguns até conseguem entrar. E viver por um tempo naquele país. Mas eles vivem assustados, acuados e com medo. Porque no dia em que são descobertos, eles não têm a chance nem de ir em casa se despedir dos parentes. Eles não têm chance nem de ir em casa pegar o dinheiro que está debaixo do colchão. Eles são deportados na mesma hora com a roupa do corpo, do jeito que estão porque são ilegais naquele território, são ilegais naquele país, o diabo ele tenta entrar na nossa vida dessa forma, sorrateiro, rasteiro, por debaixo das fronteiras, na ilegalidade, e porque as pessoas não têm conhecimento daquele ilegal ali no nosso território, ele até fica, ele até passa um bom tempo, mas quando o conhecimento chega, amados, e nós entendemos que aquela obra é ilegal, que aquela enfermidade é ilegal, que aquele raciocínio, que aquela ideia, que aquele argumento é ilegal na nossa vida, nós temos a autoridade no nome de Jesus de mandar ele embora na mesma hora. Não tem chance para o diabo nem em casa pegar o dinheiro debaixo do colchão, não. Manda. amém, porque ele é ilegal, Satanás não tem mais o direito de atuar, de agir, de operar, de te influenciar, ele não tem mais esse direito, você precisa saber disso, amém, você precisa saber disso, então ele entra ali ó, rasteiro, sorrateiro e se nós estivermos vigiando bem as nossas fronteiras, os limites do nosso território, no momento que Ele estiver tentando entrar, a gente já está pronta ali em pé para mandar Ele embora, amém, amém. amém. não fica displicente, sabe o que acontece Porque com muitos filhos de Deus, estão avoados, vivendo no oba-oba, vivendo num, num mundo que não existe, numa realidade que não existe, e isso não é de hoje, amados. Eu sei que hoje o negócio, o caldo está ficando grosso, o negócio está ficando pior. Pessoas estão vindo para a igreja achando que é um clubinho, que é um oba-oba, que é só para ver os amigos. E se esquecem que o que está sendo ministrado aqui é uma coisa poderosa que pode mudar a vida. Não é? E como eu disse, isso não é de hoje. Na época de Paulo, as pessoas já estavam displicentes. Elas já estavam como que? Sonâmbulos. Já viu um sonâmbulo? É uma pessoa que está em pé, com o olho aberto, está ali, alguns até falam, só que na verdade estão dormindo, estão inconscientes. Tem muito crente sonâmbulo, parece que está acordado, parece que está vivendo, parece que está desfrutando, parece que está consciente, mas está completamente inconsciente da realidade. E para esses irmãos, sabe o que Paulo disse? Desperta, ó tu que dormes Levanta-te dos mortos e Cristo te iluminará Acorda meu irmão Fica ligado, fique esperto Seja sóbrio, seja vigilante O diabo não está brincando de ser diabo Mas tem muito crente brincando de ser crente Isso aqui não é brincadeira não da tua vida aqui, dos teus dias aqui, depende a tua eternidade. O que você faz aqui agora ecoa para a eternidade. Fica consciente de cada passo, de cada palavra, de cada ação, de cada pensamento que você deixa que você deixa é, é, ser estabelecido na sua mente. Amém. Não fica aluado. Amém. Fica aqui, fica consciente amém vamos continuar lendo anulando nós, sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, então essas coisas se levantam contra o conhecimento de Deus e diz mais e levando o cativo a obediência De Cristo Você tem que capturar a tua mente É muito comum E eu estou aqui falando já há alguns minutos E eu sei que tem gente aqui Pensando No que vai jantar Pensando No que vai botar para fora do congelador Para fazer no almoço de amanhã pensando nas contas que não pagou hoje, que vai pagar amanhã, tem gente aqui pensando na novela que está perdendo, infelizmente, na favela como diria o pastor Bud, quantas coisas você está pensando enquanto eu estou aqui falando a palavra de Deus, não é? Só que nós temos que manter a nossa mente cativa, temos que laçar, capturar, manter, manter a nossa mente aqui, nisso que está acontecendo agora, amém amados? Nós somos tentados a devagar realmente, mas cada vez que a nossa mente vai longe, a gente está perdendo um pensamento de Deus que deveria ser estabelecido na nossa mente, porque assim como o diabo estabelece fortalezas, Deus também estabelece as fortalezas dele em nós, Amém? As fortalezas de Deus, elas devem permanecer na nossa mente, enquanto que as fortalezas do diabo devem ruir, cair e serem demolidas, amém? Então, mantém o teu pensamento cativo, mantém o teu pensamento prisioneiro, a obediência de Cristo, amém? Então esse texto de Paulo, ele é bem rico, ele é bem cheio de detalhes, e eu creio que estabeleceu muitos princípios na nossa vida hoje, amém, deixando-nos conscientes de que existe uma guerra, de que nós temos armas poderosas em Deus para destruir essas fortalezas e que essa guerra não é uma guerra física, não é uma guerra visível, é uma guerra de raciocínios, é uma guerra de argumentos e nessa guerra o argumento que deve prevalecer é o argumento da palavra de Deus, amém. Eu queria que você abrisse em Efésios capítulo 2, versículo 3, diz assim, Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa, da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nem tudo que chega à sua mente, você deve executar. Amém? Porque como eu disse, a nossa mente é o campo de batalha. Mente vazia, ou seja, vazia da palavra, é oficina do diabo, como já diria o pregador. Amém? Mente vazia, oficina de Satanás. Então nem todo pensamento que chega à sua mente, você deve executar. Porque aqui, chegam tanto pensamentos de Deus, pensamentos da palavra, como chegam também pensamentos... Mundanos, pensamentos diabólicos, como diria aquele ditado americano: Nós não podemos evitar que os passarinhos sobrevoem sobre a nossa cabeça, mas podemos evitar que eles façam um ninho no nosso cabelo, amém? Não podemos evitar que os pensamentos venham, mas somos nós quem decidimos quais pensamentos vão ficar e vão permanecer, amém, amados? Tudo que é bom, tudo que é amável. Tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Como está lá em Colossenses, pensai nas coisas que são do alto, não nas coisas que são daqui da terra. Então nós já temos um norte sobre o que deve ocupar a nossa mente. Amém? Mas eu só queria que você soubesse disso. Eu já ensino a matéria Justiça de, Deus, Justiça de Deus há muitos anos no Rema. E uma das coisas que as pessoas mais vêm me perguntar durante as aulas, é que elas ficam condenadas com os pensamentos que vêm à mente delas. E nem todo pensamento que chega à sua mente, partiu, originou-se em você ou em Deus. Amém? No nosso espírito, o diabo ele não tem um acesso direto. Mas na nossa mente, ainda tem. Ele pode lançar pensamentos, sugestões, ideias, amém. Mas se nós conhecemos o que é que nós podemos pensar, o que é que nós devemos pensar, rapidamente vamos identificar se aquele pensamento é de Deus ou não. E como é que eu mando fora um pensamento? Não é dizendo eu não vou pensar nisso, eu não vou pensar nisso, porque quando você fala eu não vou pensar nisso, você está pensando nisso. Não é? Ninguém consegue ficar sem pensar em nada. Você já tentou pensar em não pensar em nada? Porque quando você está pensando em não pensar em nada, você está pensando em não pensar em nada. É impossível não pensar em nada. E se você ficar tentando, você vai pirar o cabeça, você vai ficar doido. Amém? Então qual é a instrução que nós temos para mandar fora um pensamento? Com outro pensamento. Pensamento errado só sai com o pensamento certo. Pensamento diabólico só sai com o pensamento de Deus. Então como é que eu mando fora esse pensamento? Está me vindo agora para enforcar esse irmão aqui? Pensando na palavra, que eu devo amá-lo. Amém? Que eu devo honrá-lo, que eu devo cuidar da vida dele. Amém, amados? Então quando pensamentos errados vierem à sua cabeça, manda ele embora pensando na palavra. Amém? E se você olhar para Jesus ali, naqueles 40 dias em que ele ficou no deserto, e no final daqueles 40 dias ele foi tentado, quando um pensamento de uma tentação, um pensamento diabólico veio à sua mente, automaticamente ele disse, está escrito. E ele rebateu cada um daqueles pensamentos com a palavra. Amém? Amém? Com a palavra. Então aí a importância de você conhecer a palavra de Deus, porque nem sempre quando os pensamentos mundanos ou diabólicos vêm, você vai ter a tua, a tua Bíblia perto de você aí, eu acho que Vera leu esse texto semana passada, era Colossenses era Filipenses, você vai Não, nem sempre você vai ter a Bíblia perto de você nem sempre você vai ter tempo de ligar pastor Gilmar, como é mesmo aquele versículo é, o pastor o senhor e, me fala, como é você talvez não tenha tempo de ligar para o pastor como é aquele versículo. Você tem que colocar ele dentro de você. A palavra tem que estar junto de ti, na tua boca e no teu coração. Amém, amado? E é um esforço que você realmente tem que se empenhar de colocar a palavra dentro de você. Porque no momento em que você precisar, você vai recorrer a esse arquivo vivo da palavra na sua própria vida amém amado, pensamento errado só sai com o pensamento certo pensamento diabólico só sai da sua mente com o pensamento de Deus, amém então nós não podemos mais viver segundo as inclinações dos nossos pensamentos, ou seja, vem um pensamento eu já faço, vem um pensamento eu já falo, primeiro você tem que filtrar se o pensamento for de Deus, fale faça, execute mas se for do diabo não Amém? Amém? Entendendo que os pensamentos podem se vir. Amém? Ele vai sugerir coisas, Ele vai falar coisas, Ele vai tentar te induzir a fazer coisas. Mas se você tem firmeza e segurança em quais são os pensamentos de Deus a seu respeito, você não vai agir pelo impulso daquele pensamento errado que veio. Amém, amados? Vamos aqui para Efésios ainda, só que agora no capítulo 6... E esse texto, ele é bem conhecido em se tratando de, da nossa luta contra o diabo, não é? Deixa eu ver como é que está aqui meu tempo. Diz assim, todos acharam? Eu disse o versículo? Não, o versículo 11. Mas vocês já sabiam, Não é? vamos ler a partir do versículo 10 quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo então como é que o nosso inimigo age? tentando armar ciladas armadilhas para amém, um exemplo bem claro de uma cilada, é uma ratoeira, não sei se você já teve a triste experiência de ter que caçar um rato, <risos> para pegar um rato, você não coloca a ratoeira sem nada lá, para o ratinho vir, pronto, já botei minha cabeça aqui, desarma, não, para atrair o rato, você coloca uma coisa que ele gosta, dentro da ratoeira, não é queijo, pão, e qualquer coisa que o rato, o ratinho goste de comer, e ele vai lá traído, e dentro daquela cilada, o pescoço dele está em jogo, o diabo como eu falei já, ele não é tolo, ele não é burro, ele não vai chegar anunciando, olha sou eu diabo, cheguei, vim enganar você, não, ele vai tentar camuflar uma situação, ele vai tentar armar realmente uma cilada para você, amém? E ele diz que nós temos que nos revestir da armadura, para que possamos resistir, ficar firmes contra as ciladas do diabo. E eu gosto muito dos termos empregados por Paulo aqui nesse texto. Porque ele nos deixa bem conscientes é, de, de que tipo de luta nós temos contra o diabo. Veja aqui o que Ele fala sobre nós ficarmos firmes. A nossa luta contra o, diabo, contra o diabo é uma luta de resistência. Amém? É uma luta de ficar firme. De você permanecer naquela posição. E mesmo que Ele tente, mesmo que Ele te empurre, mesmo que Ele se esforce para te tirar daquele lugar, Ele não vai conseguir. Você vai permanecer firme. Amém? Amém? Deixa eu olhar aqui, tem uma palavra aqui nessas que Paulo utiliza, isso, obrigada, a nossa luta, essa palavra luta, no original do versículo 12, porque a nossa luta não é contra, eu sabia o versículo, mas não estava encontrando ele aqui na, na Bíblia, é, ela diz respeito a um tipo de luta romana, está bem dentro do contexto do apóstolo Paulo quando ele escreveu essa carta, porque os historiadores dizem que provavelmente ele estava olhando para um soldado e começou a comparar as coisas que nós temos para vencer, permanecer firme contra o diabo com a armadura de um soldado, mostra exatamente isso, que nós temos que permanecer e é o diabo que quem tenta nos tirar dessa posição. Não é a gente que acorda desesperado Para ver como é que eu vou tirar o diabo do lugar dele Como é que eu vou vencer Não, é ele que vem contra nós Você está entendendo? Não é você que se preocupa com ele É ele que se preocupa com você Você está entendendo? E nessa luta nós temos que permanecer Nós temos que ficar firme E o diabo é quem tenta tirar a gente do lugar Você está entendendo? Você permanece e ele fica tentando tentando, mas se você permanece em Deus, você vai permanecer inabalável amém, então essa luta que nós temos contra o diabo é uma luta de permanência, é uma luta de resistência, e diz, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, portanto, tomai toda a armadura de Deus, e mais uma vez ele repete, para que possais resistir no dia mal, Resistir, ficar firme, e ele diz mais, para que possas resistir no dia mal, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável, e o interessante aqui, é que ele mostra que antes do diabo vir, nós já estamos firmes, já estamos nessa posição de vitória, quando o diabo vem, nós permanecemos firmes, e depois que vencemos tudo, permanecemos inabaláveis. Então você é inabalável antes do dia mal, durante o dia mal e depois do dia mal. Basta permanecer, basta ficar. Tentar vencer o diabo já é começar a perder. Você não precisa tentar, você já é. Amém. Jesus já fez tudo o que precisava ser feito para te dar essa posição de mais que vencedores. A gente, eu vou ter que mudar meu exemplo, porque antigamente eu dizia um exemplo de vencedor. Eu falava Anderson Silva, mas aí ele nos decepcionou, não é? Um exemplo de vencedor. Como é o nome daquele boxeador bem famoso que sempre nocauteava? Mike Tyson. Tocava o gongo, ele entrava no ringue e bastava um poucos segundos, o inimigo, o inimigo, o adversário já estava derrotado, já estava no chão. Mike Tyson é um exemplo de um grande vencedor naquilo que ele fazia, amém? Mas você quer que eu dê um exemplo de um mais que vencedor? Quando o, o gongo toca, o lutador, o mais que vencedor entra no ringue, e quando o gongo toca, o inimigo já está derrubado no chão, você não precisa nem lutar, você não precisa nem se esforçar, você só precisa permanecer, permanecer naquilo que Jesus Cristo já fez por você, permanecer nessa posição inabalável, permanecer na palavra de Deus, amém, amar? Tentar vencer te faz um derrotado, permaneça na vitória, permaneça naquilo que Jesus Cristo já conquistou para você, e depois que o dia mal passar, depois que ele terminar, porque uma hora parece que, parece que essa situação que você está vivendo, não vai acabar nunca mas só parece, amém só parece porque a nossa leve e momentânea tribulação. Produz para nós um eterno peso de glória. Parece eterno, mas é momentâneo. Parece pesado, mas é leve. E essa situação ela vai passar por você. A situação passa, mas você permanece. Amém? As coisas passam e você permanece. E depois que você olhar para trás e ver tudo aquilo que você enfrentou. Você vai dizer, meu Deus do céu. Eu quis tirar minha vida por causa disso Eu quis me desviar por causa disso Eu me desesperei por causa disso Eu perdi o sono por causa disso Se torna uma coisa tão pequena, tão insignificante Não é amado Porque você não traz então a realidade do futuro agora para o presente? Já começa a considerar essa circunstância como algo insignificante Já começa a considerar essa circunstância como algo Incapaz de tirar a tua paz e a tua alegria Amém? O problema é que a gente se desespera demais. Amém? É como alguém que vai ser socorrido num, num afogamento. É até perigoso você ir tentar salvar alguém, que corre risco de morrer você e a outra pessoa. A pessoa fica tão esbaforida, tão desesperada, que sai dando soco e vai batendo. E corre risco de, de afogar quem vai socorrer e ela mesma se afogar. É muito comum quando alguém vai salvar, até desacordar a pessoa, se ela estiver muito desesperada. Não é assim? O desespero vai fazer com que você perca o foco de que isso é algo leve, passageiro, momentâneo. E que uma hora essa situação ela vai cessar na sua vida. Amém, amado. Nós podemos enxergar as situações que nós estamos vivendo de uma maneira diferente. E quem está de fora vai dizer, meu Deus do céu, como é que ela está conseguindo passar por tudo isso? Com esse sorriso no rosto, com essa cara de paz, como é que ela consegue dormir de noite vivendo tudo isso que ela está vivendo? E só quem conhece a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai conseguir compreender como isso está sendo possível na sua vida. Tudo depende de como você considera esse Amém, amado? Tendo essa perspectiva, essa ótica, que é a ótica de Deus, que é a perspectiva de Deus, você não vai se desesperar e você vai conseguir permanecer firme e inabalável naquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Vamos só terminar aqui a leitura. Está, pois, firmes. E mais uma vez ele usa essa expressão, firme, singindo-vos com a verdade. E vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e hoje nós entendemos que dardos são esses, amém, amém amados. São ideias, são argumentos, são raciocínios, são sugestões, e nós sabemos que nós temos o escudo da fé, é com a nossa fé que nós anulamos cada um desses sofismas, cada um desses falsos argumentos, cada uma dessas falsas ideias que o diabo tenta implantar na nossa mente, é com o escudo da fé, Amém. Temos o escudo da fé. E temos também o, o tomar também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda a perseverança e súplica, por todos os santos, e também por mim, e aí ele vai continuar a carta dele até o final, fazendo todas as considerações da carta dele aqui, então só para finalizar, a gente viu aqui que existem ciladas do diabo, Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 6 e 7, Paulo utiliza a expressão, laço do diabo, e em 1 Pedro, que é com esse texto que eu quero terminar, abra lá, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, e enquanto você abre, vou citar só mais um versículo, que é 2 Coríntios 2, 11, que falam que nós não podemos ignorar os ardis do diabo, amém? Não podemos ser ignorantes, não podemos negligenciar o fato de que Satanás existe, que ele é ardiloso, que ele é sorrateiro, que ele é baixo, amém? E para isso, vamos ver aqui o que diz no versículo 8, sede, sóbrios e vigilantes, você deve manter a sua sobriedade, aquilo que eu estava falando antes, não fica disperso, não fica sonolento, amém? Não fica negligente, seja sóbrio. Ser sóbrio é o contrário de estar embriagado, já viu uma pessoa embriagada? Você fala, você pega dinheiro da carteira dela, ela não está nem aí, não, não tem noção do que está acontecendo, do que está vivendo. Pra você tem uma ideia, um dia eu estava na minha casa lá em Natal e eu vi um bêbado passando na minha rua e com certeza no estado normal de sobriedade ele jamais faria aquilo. Ele estava olhando para um cavalo dizendo, mamãe, mamãe. E depois ele se agarrou com um poste e começou a gritar, mamãe, mamãe. No estado de sobriedade a mais, um ser humano faria uma coisa dessa. Mas um bêbado faz. Amém? Então não esteja embriagado com as coisas desse mundo. Porque a Bíblia diz que a sedução, ela embriaga como o um vinho. Tem muito crente seduzido pelas coisas do mundo. Embriagado pelas coisas do mundo. Com a ganância. Com adquirir bens, riqueza. Tem muita gente, irmão, perdendo o melhor de Deus. Porque está focado em coisas erradas. Não estou dizendo que, que o dinheiro é uma coisa ruim. Mas você colocar o dinheiro como sendo o alvo, o centro, o foco da sua vida. É uma coisa errada. Amém. O teu centro, o teu foco, o teu alvo tem que ser Deus. Então não fica displicente, embriagado, seja sóbrio, seja consciente, esteja até, atento, esteja alerta. E além de estar sóbrio, Paulo diz mais: Paulo não, Pedro, ele diz, vigilante, sede sóbrios e vigilantes. Amém. Amém? Que combina muito bem com que, o com que Jesus disse. Vigiar e orai. Amém? Amém? Parece que Pedro aprendeu essa lição bem direitinho do mestre. Amém. Amém? Jesus disse, vigiar e orai. E Pedro diz aqui, sede sóbrios e vigilantes. E diz mais. Sabe por quê você tem que ser sóbrio e vigilante? O diabo, quem é o diabo? O vosso adversário... O vosso inimigo anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Você acha que o diabo está brincando? Ele está te rodeando ao teu derredor, despreita procurando uma brecha, procurando uma falha, procurando uma oportunidade, por isso você não deve ignorar, as astutas ciladas do diabo, os ardis do diabo, as armadilhas do diabo, porque ele está ali, só esperando uma oportunidade, uma ocasião oportuna, como ele falou para Jesus lá no deserto, amém, fica sóbrio, fica vigilante, ele anda em teu derredor, e eu gosto muito desse versículo, eu acho esse versículo poderoso. Você poderia pensar, você está doida Ana, como é que você gosta de um versículo que diz que o diabo anda no teu redor, procurando alguém para devorar, para tragar? Eu gosto desse versículo que ele diz, porque ele diz que ele anda procurando alguém a quem possa. Sabe por que eu gosto dele? Porque ele mostra para mim que o diabo ele não pode simplesmente escolher você, você, você. Vem agora que eu vou lhe devorar. Não. Ele tem que ficar caçando. Ele tem que ficar procurando alguém a quem ele possa. Então esse versículo me mostra que alguns ele pode e outros ele não pode. E eu quero que ele saiba hoje, comigo ele não pode. Eu tenho um dono, eu tenho um dono que é Deus, amém? Comigo ele não pode, contigo ele pode? Então diga assim, comigo ele não pode, ele pode rodar até ficar tonto, eu não vou dar lugar ao diabo, eu não vou dar lugar ao diabo, amém? Não des lugar ao diabo. Ele pode rodar, 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 rodar. Mas ele não vai encontrar nada em mim. Porque eu estou sóbria. Eu estou vigilante. Eu estou consciente. Amém? E para finalizar, ele diz aqui como é. Que deve ser a nossa postura. Ele procura alguém para devorar. Mas nós devemos o resistir firmes na fé. Amém? Bem lindo linha com o que Paulo diz, permanecer firme, permanecer inabalável, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. O diabo pode vir, pode tentar procurar uma oportunidade, uma circunstância, uma situação, eu vou permanecer, eu vou resisti-lo firme na fé. E só para que a gente tenha um testemunho de uma outra pessoa, Tiago diz, sujeitai-vos a Deus... Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, amém? No original esse fugirá de vós é fugirá atemorizado da sua presença, amém? Você sabia que o diabo tem medo de você? Tem muito crente com medo do diabo, porque ele faz toda aquela coisa hollywoodiana para parecer o que ele não é. Já viu um desenho animado que às vezes o rato bota o gato para correr pela imagem na sombra? O gato Tom e Jerry, né? Ele pensa que é um monstro quando você vê é o ratinho vindo por entre a luz e na sombra parece uma coisa assustadora, grandiosa, não é assim? É desse jeito que o diabo tenta vencer os filhos de Deus, criando uma circunstância, uma situação, uma coisa que parece ser grandiosa, mas quando você se aproxima e olha, faz como o irmão Reagan. Um dia o diabo ficou tentando acordá-lo, perturbando, trazendo coisas. Não foi Kenneth Reagan. A voz da consciência aqui, o meu ponto, está dizendo que foi Smith Hughesworth. <risos> aí o diabo tentando acordá-lo, tentando importuná-lo, tentando aperrear ele. Aí ele acorda e disse. É só você, Satanás. Virou para o outro lado e foi dormir. É desse jeito que nós temos que lidar com o diabo. Amém, Amar? Ele tenta pintar um quadro de que ele é perigoso, de que ele é grande. Mas nós temos a plena convicção de que o maior habita em nós. Que nós já somos mais que vencedores. Amém? Então o que você vai fazer diante de tudo isso? Diga, eu vou permanecer firme na fé. Amém, amado? Você foi abençoado na noite de hoje. Você vai permanecer inabalável. Você vai permanecer mais que vencedor. O diabo, ele não é maior do que você. Amém? Você pode vencer todas as vezes. Você pode vencer sempre. Amém? Porque Jesus já venceu por você e já te deu a vitória. Amém? Fique em pé então no seu lugar. Vamos fazer uma declaração para terminarmos. sua mão para o céu e diz assim eu sou mais que vencedor, eu tenho armas poderosas em Deus capazes de destruir, demolir colocar no chão cada uma das fortalezas que o diabo tenta estabelecer na minha mente eu sou mais que vencedor, nada nem ninguém irá me tirar dessa posição eu permaneço eu fico firme eu vou vencer todas as vezes em nome de Jesus, amém pai queremos te agradecer por essa palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés ela é luz para o nosso caminho, e diante da tua palavra nessa noite nos alegramos, porque temos a plena convicção de que em nada, nem ninguém irá nos tirar dessa posição, obrigado por tua palavra Senhor, porque ela nos levanta, ela nos anima, ela nos encoraja e ela nos revela aquilo que nós somos em Cristo, obrigada Senhor, em nome de Jesus, amém.